0: Bienvenidos a Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. En el siguiente espacio puedes relajar y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas. Echados Viendo Tele, en donde el ocio es nuestra nuestra musa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el podcast donde siempre hago crítica, comentario, análisis, review, recap o como quieran llamarle, de series y películas. Esta semana, o sea como les dije la semana pasada, va a ser puro, puro, puro Game of Thrones. Juego de Tronos que está en su temporada 8 y final y que este pasado domingo se estrenó lo que es el episodio 2. En lo que estoy grabando todavía no tiene título el episodio, así que bueno, ahí si lo agregan después entiendan de que HBO está como tan riguroso, bueno según ellos tan riguroso para que no se filtren las cosas que ni siquiera los títulos los ponen antes del estreno. Se ponen rigurosos en eso, pero bien que en la tarde del domingo se filtró el segundo episodio y estaba en línea mucho antes del estreno oficial. Así que más vale HBO, ya que estoy pagando por el servicio de HBO, que por favor se pongan las pilas y que no dejen que se filtren. Yo nunca estoy en contra de la piratería, probablemente así mire todas las temporadas de Juego de Tronos. Pero esto siendo la final es feo que se filtre antes porque pues la gente dañina, le gusta hacer spoiler antes que el estreno oficial y eso es inconcebible en cualquier caso, vengo a hablar aquí pues de lo que es el episodio 2 de esta temporada 8 y final, que me sorprendió un poco porque realmente creí que iban a avanzar más eso lo dije también en el podcast pasado de que iban a avanzar más en el sentido de que iba a tener un, un ritmo más acelerado y con mucha más acción Pero no fue así, fue un episodio en que también fue mucho de exploración de los personajes Mucho de seguir eh, mostrándonos lo que son los diálogos, las interacciones entre ellos Pero se sentía más como una carta abierta hacia una despedida Creo que ese es el sentimiento en general que me deja este episodio En que estos personajes, bueno los de Winterfell porque meramente se concentró ahí el episodio No vimos nada de King's Landing igual la mayoría de personajes están en Winterfell y cada uno de ellos tuvo su espacio para, para que eh, volviéramos no volviéramos sino de que entendiéramos mejor sus motivaciones o qué sienten previo a la gran batalla creo de que los temores lo que pueden ser las eh, inquietudes y bueno sí en general esa sensación del peligro que se avecina creo que se ve reflejado bien en cada uno de ellos cada uno pues, percibe eso que se viene de una manera distinta y creo yo, pues, de que es muy interesante que lo plantearan así. Eso por un lado. Por otro, también hubo muchos conflictos de intereses que me encantaron y que por eso aspiro, aspiro, aspiro muchísimo a de que Juego de Tronos, realmente, esta batalla de los White Walkers sea una parte importante, pero no el desenlace. Yo realmente espero que no sea el desenlace. El desenlace tiene que ser el, precisamente el Juego de Tronos, quién se queda en el trono, o sea... Tiene que ser la lucha entre humanos. Los muertos sí es muy importante por la parte de acción y por lo que significa el peligro para la humanidad. Pero espero que no sea el desenlace de esta gran historia que siempre se ha basado, o su riqueza ha sido en ese juego político, conspirativo, esos ejes de poder, que en este episodio nos vuelven a recordar precisamente esa esa grandeza que tiene el Juego de Tronos para construirnos esa, esas situaciones esas secuencias y, y creo que precisamente este episodio nos recuerda pues eso de que esta serie provee de todos esos momentos tan intensos tan interesantes tan agobiantes incluso cuando solo son pláticas o no pláticas son aquellas como discusiones oficiales no en, en la corte y en todo esto o cuando hablan dos grandes ejes de poder como lo de Sansa y Daenerys que fue súper interesantísimo y creo yo que es uno de los valores que yo más aprecio en esta serie y me encanta aunque sea cuenta gotas que lo demostraran en este episodio así que quería hacer ese intro y ahora a continuación viene el análisis depurado del episodio 2 de la temporada 8 de Game of Thrones. En este análisis voy a ir tocando creo los puntos más importantes que ocurrieron en el capítulo y espero que no se me haga falta ninguno, creo que no traté de ir armando todo lo que me captó la atención, todo lo meramente interesante y aquí comenzamos. Bueno, lo primerito es cómo comienza el episodio, que es la corte de Winterfell que tiene a Jamie Lannister, que llegó al final del episodio anterior y que sorprendió a todos cuando Bran es el que lo queda viendo fijo con aquella mirada que penetra en el alma, ¿verdad? Y bueno, Jamie Lannister, el mata reyes, se ve ahí enfrentado o más bien como víctima quizás cuando Daenerys le reclama por haber sido él la persona que mató a su padre. También Sansa está de acuerdo en desconfiar de él, pero no es más que Brienne of Tarth, esta mujer pues, más que honorable, quien es la que finalmente sale en su defensa. En este sentido, quiero decir de que Daenerys de por sí creo yo, Y si es intencional, qué bien, pero Daenerys cada vez me cae peor, yo creo que eventualmente, ojalá, (risa) o que se haga la villana, o la componen, o no sé, pero ya Daenerys a este punto es insoportable. ¿Por qué lo digo? Porque es cierto que le está reclamando, es cierto que el hermano le dice de cómo fue Jaime Lannister que apuñaló, bueno, que que por la espalda mató a a su papá, pero ella también está clara de quién era el, el Mad King, o sea, sabe qué tipo de tirano era, entonces... También que se ponga como que, ah, mataste a mi papi, como que no debería ser tan así. Aunque entiendo que es cuestión de honor y que ella está retomando su honor como Targaryen, entiendo que también va por ese lado. Pero continuando con lo anterior, entonces como Brienne sale a la defensa de Jamie, diciendo que él es un hombre, pues, de honor y que cumple su palabra, entonces Sansa precisamente le reconoce a Brienne porque sabe qué tipo de mujer es Brienne, qué tipo de... Honra es la que siempre está impregnada en su ser y por eso confía en ella y como confía en ella, confía en, bueno, confía en la palabra de, de Brienne en que hay que perdonar o por lo menos no hacerle nada a Jamie. De igual manera, también Tyrion sale a defensa de Jaime, pero esto no le sale muy bien, porque más bien Tyrion ya no es tanto el agrado de Daenerys por los errores que ha cometido, o eso dice ella, cuando en otras ocasiones ya le ha hecho caso y se ha equivocado, ¿verdad? Pero entendamos que Daenerys está un poquito alterada a estar en una tierra que no conoce, en un clima que no le gusta, y simplemente con contradicciones que no se esperaba. Un punto a favor que siento de toda esta interacción que me gustó mucho el inicio del episodio, es cuando Sansa de alguna forma ninguneó o desplazó del poder a Daenerys porque es ella la que dice, sí, mejor dejemos ahí a Jaime y Daenerys le tira una mirada como que qué le pasa a esta porque se antepone lo que yo digo pero Daenerys ahí nomás reacciona como conteniéndose y se dirige a Jon Snow que interesante, se le refiere como el guardián del norte ya no es el king of the north, el rey del norte ¿no? entonces como que ya cambió el título, interesante ver ese punto y bueno, él, Jon Snow, secunda a Sansa, a su hermana, al decir que necesitan la mayor cantidad de hombres para la guerra que se avecina. Luego, esta es la parte más interesante, cuando hablan ellas dos, Sansa y Daenerys, y que me parece que fue un momento muy bien trabajado, me gustó esa... Apertura que tuvieron ambas hasta cierto momento de la plática Porque hay un momento que se indica pues que ambas mujeres han sobrevivido un sinnúmero de penurias Ya como bien dice la reina de los dragones Ambas saben lo que es lidiar con hombres que no gustan ser lideradas por mujeres De esta manera Danny confiesa que ama a Jon pues sí lo ama Pero Sansa sabe, y lo sabe bien, que los hombres hacen cosas estúpidas por el amor de una mujer y créanme, yo sé eso, a título personal. Y bueno, la plática iba por el rumbo del entendimiento, del diálogo, hasta que Sansa pregunta qué va a pasar con el norte tras la guerra. Ahí es cuando la cara de Dani, pues, lo dice todo. Ella quiere que los Siete Reinos estén bajo su comando, sin nadie que la contradiga o intente usurpar el trono, obviamente. Mas no sabe que Lady Winterfell está más que clara que jamás, 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 alguien del norte va a volver a doblar la rodilla. Ya no más. Ya no después de haber recuperado la autonomía después de tanta guerra, ¿verdad? Y con todos esos enfrentamientos que hubieron. Entonces, muy interesante porque ahí es que se corta. Más bien, la tensión vuelve a subir entre ellas dos. Incluso la mano de Daenerys estaba encima de la de Sansa. La aparta. Y cuando parecía que se iban a dar con todo, pues hay una interrupción. Y la interrupción pues es que Sion... Llega, regresa a Winterfell y jura lealtad a Lady Winterfell, o sea, a Lady Sansa, no a Daenerys. Lo que eso me gusta. Me gusta como Sansa, de una manera más comedida, de una manera mucho más práctica, se ha ganado el afecto de las personas más que Daenerys. Bien por vos, Sansa. Mal por vos, Daenerys. Por otro lado, una de las partes más bonitas y divertidas del capítulo fue sin duda cuando están reunidos Stormund quien... Cuenta su historia de por qué obtuvo su apodo de Giant's Giantsbane. Es muy interesante, la verdad. E inesperado. Y es que a los 10 años dijo que mató a un gigante. Luego miró a la mujer de ese gigante y estuvo con ella por varios meses. Mientras esta lo amamantaba. Fue así que crecí tan fuerte. Dice con una gracia súper especial. La verdad que Tormund cada escena la roba con su mirada, con su gesto. Es genial ver Es el respiro cómico que... No es forzado, no se siente relleno, se une un respiro cómico muy muy bien aplicado. La reunión en donde está es eh, una fogata ahí dentro de Winterfell, que puede decirse que es una mesa de tragos, fomentada por nada más ni nada menos que Tyrion, el bebedor eh, más elegante que existe en todo Westeros. Allí también están Jamie, está Brienne, está el buen Podrick, el que también es interesante cómo cierra el episodio con una bellísima canción, y Ser Davos. Las conversaciones entre todos los personajes, secundarios por decirlo de alguna manera, para mí es genial. Todos ellos provienen de distintos lugares y sus destinos se han visto envueltos ahora con Winterfell y con Invernalia. Aunque más bien en contra, que es curioso. Solo que ahora ese mismo destino los ha llevado a proteger esta ciudad a toda costa. Y definitivamente un momento espectacular de este capítulo fue cuando en esa misma mesa alrededor del fuego y los tragos, Jamie hace a Brian un caballero, título que por tradición, según dicen, es entre comillas solo para los hombres. Algo que a todo mundo no lo hace entender, no comprende, porque hasta un hombre salvaje es más comprensible de los derechos de las mujeres que estos hombres civilizados también, entre comillas. La cosa es que así que Brienne se pone en rodillas mientras Jaime hace la ceremonia con su espada, un momento verdaderamente íntimo y sumamente emotivo, en que muestran quizás por primera vez una verdadera sonrisa de la mujer que ha sido la más honorable guerrera de todo Juego de Tronos. Avanzamos y eh, aunque es cierto que este episodio se basó meramente en explorar más profundamente a cada personaje y atar algunos cabos sueltos, provocando esa nostalgia anticipada en caso que los perdamos, también funcionó para al menos ya dejarnos estructurados cómo es que va a ser la gran batalla. En una mesa en que participan todos los principales cabecillas, Jon Snow es quien explica que la mejor estrategia es matar al Night King, ya que así el ejército de muertos va a ser derrotado. Para ello usarán de carnada a Bran, quien de la nada, como siempre, indica que a él a quien busca el temible enemigo, ya que el Cuervo de los Tres Ojos, que es él, significa el último vestigio de esperanza para la humanidad, de su recuerdo, de su memoria. Y si algo quiere el Rey de la Noche, es pulverizar por completo a todos los humanos. Es así entonces que Bran se quedará en el Godswood, ese árbol de de hojardoja que siempre tiene Winterfell, que tiene un rostro ahí todo raro en la corteza, bueno, ahí va a estar él y va a ser protegido por Theon y sus hombres de la isla de Yerdo. En ese apartado me gustó el regreso de Theon, como se les decía antes. Creo que él sí es un personaje importante y aunque yo sé que a no mucho le gusta, para mí ha estado desde el inicio de esta historia épica. Sí, ha sido un patán, un irresponsable, un malcriado, eso es innegable. Pero a la vez, para mí ha sabido redimirse, sobre todo con Lady Sansa que me encanta que le reconozca ese cariño que le tiene y ella pues se muestra abierta y dulce con él. Bien por Boston lo siguiente en decir es algo que probablemente es de lo que más van a escuchar del episodio y que pues, eh, eh, sí, es de alguna manera sorpresivo, de alguna forma. Estoy hablando de lo de Aria y Gendry, que aunque quizás fue otra escena dedicada meramente a lo que conocemos como el fanservice, tengo mis posiciones encontradas en ese sentido. Por un lado percibo que no es más que una secuencia para rellenar los ojos de los espectadores y dar ese toque exótico que siempre ha tenido Juego de Tronos. Pero por otro, creo que también era necesario darle un momento más femenino a una área que, no se puede negar, que ha crecido de niña a mujer. Lo que sí no me gustó es que siga con esa actitud de hielo, oscura, fría, en todo momento. Ojalá, después, puedan extraerle un poco más de sensibilidad, antes que le pase alguna fatalidad, porque para mí Aria está en esa lista de gente que se va a morir. Bueno, además el momento íntimo entre estos dos viejos amigos sirvió para enseñarnos que Aria ahora cuenta con una nueva arma. Bonita el arma, la cual parece ser una lanza desplegable de acero Valirio. La verdad estoy ansioso por ver su uso en la batalla. Y hablando de armas, fue interesante que Sam le entregara la espada de su familia a Jorah Mormont. Un caballero que seguramente será importante en esta gran guerra. Él tiene cara de mártir, estoy seguro que nos va a demostrar un momento de enorme, enorme valentía. Es así que Sam prefiere quedarse en la septa junto a su nueva familia, protegiéndolo de todo el peligro que ya lo tiene encima. Entre algunos apuntes que deja el capítulo es la relación entre Grey Worm y Missandei. Enamorados y seguro que si sobreviven, nada tienen que hacer en Westeros por lo que van a regresar a sus tierras cálidas, inseguras tal vez, pero más parecidas al hogar. Lástima que esto para mí no va a ser, porque seguramente toman no van a hacer llorar cuando uno de los dos, o oh, cuidado los dos, se muera. Otro punto es que Jamie tuvo tiempo de acercar más su relación con Brienne, pero no fue aquello forzado y directo como lo de Arya y Gendry, sino mucho más maduro y concentrado. En el lenguaje corporal dicen más que con las palabras. Es una mezcla de amor y respeto muy única y que espero mantengan así hasta el final. Es que ¿saben qué? No es necesario un beso a lo Disney para que entendamos que se quieren y eso es algo que debe aprender Juego de Tronos. Otra parte curiosa con Jamie fue su encuentro personal con Tyrion y al rato con Bran. A este último le pide disculpas por lo que hizo, que no fue poco. Le dice que ya no es ese hombre, pero bien le responde Bran que de no haber hecho eso, él todavía sería esa persona. Y a la vez, Bran pues va a seguir siendo Bran, no el Cuervo de los Tres Ojos que es ahora. También hubo una secuencia interesante con cerdavos cuando está repartiendo comida y se encuentra una pequeña niña que quiere luchar. Dice que sus hermanos murieron y que ella es valiente y que, bueno, ella quiere luchar. Esto inevitablemente le trae recuerdos de Shirin Baratheon, a quien quiso tanto, ¿no? Cerdavo es un hombre también que posee una tristeza ahí inherente y va a doler mucho cuando lo perdamos, porque creo que la vamos a perder. Bueno, ¿y qué onda con Samuel? A quien nos hace recordar que aunque lo vean tonto, en realidad fue el primero en eliminar a un White Walker, el que robó libros de la ciudadela y otras proezas que no parecen de alguien como él, lo que causa gracias a sus amigos del Nightwatch, que incluye a Jon Snow. Y con Jones no voy a terminar este recap, y es que llegó el momento que todos esperábamos, que toda Latinoamérica Unida esperaba, como dice, te lo resumas y no más. Es cuando Jon, o Aegon, le cuenta la verdad a Daenerys, de su descendencia y linaje. La reacción de Daenerys es de repudio total, de desconfianza, de cómo puede creer una historia que le cuenta el hermano y el mejor amigo, de quien se dice ser el verdadero heredero. Desgraciadamente no podemos saber qué más pasará porque la discusión es interrumpida por la llegada de los Caminantes Blancos, por lo que yo espero que ojalá derroten rápidamente al Night King para que comience de verdad la última etapa, la etapa de que se mueven las piezas finales del Juego de Tronos. Ahí estuvo entonces mi análisis depurado Que creo yo abarqué los principales puntos que ocurrieron en el episodio Hubo otros detalles, pero creo que son cosas que no aportan tanto a la trama principal Si hay algo que se me fue, pues quizás solamente el momento de Arya con The Hound Que creo que se puede interpretar como ciertas pases entre los dos Y como... Ella se extraña de que ahora The Hound haga algo por otras personas. Y él bien le recuerda. Bueno, yo luché por vos. Entonces, eh, está bien. Creo que The Hound es otro de los personajes que buscan redención. Y que quizás en la muerte o quizás no. Pero la va a conseguir. De ahí, mi conclusión entonces es que este episodio fue exactamente eso. Sentar las bases y prepararnos a todo. Que nos dé esa nostalgia anticipada. Creo que ese es el principal punto. De ver cómo ellos están reunidos. Cómo... Están sintiendo diferentes tipos de cosas que pasan por su mente, por su corazón Porque el temor de la muerte, la sombra de la muerte está muy cerca Y probablemente no se vuelvan a ver muchos de ellos Entonces esos momentos de de interactuar los hacen valer mucho Y creo que como episodio en general, como Juego de Tronos estuvo muy bien Lo único que preocupa es eso, de que ya solo quedan cuatro episodios más Y entendería un episodio así... Si esta temporada fuese de 10... Pero me preocupa... Que al faltar tan pocos episodios... Pues que se den estos tiempos que... Aunque no los miro nada mal... Me preocupa de que... Sean abruptos a resolver todo... Para un desenlace... En cualquier caso... Quiero saber qué opinan ustedes, así que este episodio va a estar publicado en las diferentes redes sociales, así que si cualquier tipo de retroalimentación me encantaría escuchar o leer en este caso. Así que muchas gracias por su atención y esto fue el review o análisis del episodio 2 de la temporada 8 y final de Game of Thrones. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele.